0: Je vous invite à prendre la parole dans le livre des nombres au chapitre 14. Livre des nombres au chapitre 14. Après Lévitique vous avez le livre des nombres au chapitre 14. C'est bon, tout le monde y est Ok. Je vais rappeler le contexte. Là, nous n'allons pas lire tout le chapitre 14. D'accord Parce que sinon, vous allez vous endormir. On va faire court. Et c'est normal, rassurez-vous, hein, on a une partie humaine. Et il faut prendre en considération cette partie humaine. Et donc, du coup... Mon travail en moi, c'est de prémâcher et euh, de ressortir ce que Dieu veut faire ressortir. Le contexte, on est dans un contexte où le peuple est sorti avec fracas, avec des signes, avec des prodiges, avec des, des merveilles du pays d'Égypte. Des merveilles qui n'ont jamais été vues auparavant. Les plaies, les fameuses plaies d'Égypte, ils les ont vues. La mer, coupée en deux, ils les ont vus. Là, on est avant Nombre 14. Hein. C'est pour ça que je vous rappelle le contexte. La manne tombée du ciel, ça a déjà été vécu. La problématique des cailles, de la viande, pareil, jusqu'à ce que ça sorte par leurs narines, pareil, ça a été vécu. La nuée, la colonne de nuée, le jour pour éclairer le jour, la colonne de feu pour éclairer la nuit. Tout ça c'est là, depuis le départ qu'ils sont sortis. Je n'ai pas fait la liste exhaustive, hein, bien entendu, de tous les signes prodiges. Il y en aura encore d'autres à raconter. Je n'ai pas noté l'eau le, qui est sortie de rocher. En fait, nous arrivons au point là où l'Éternel fait reconnaître le pays qu'il va donner à son peuple. Il le fait reconnaître par ses messagers. Et il va envoyer des chefs, des princes de chaque tribu pour que chaque prince puisse rendre compte à sa tribu. Parce qu'il faut rappeler que là, on est devant quand même 600 000 personnes. Donc, ça fait du monde. Donc, le travail est dispatché intelligemment par Dieu. Et le pays qu'ils vont aller reconnaître, comme vous vous le rappelez, il y en a deux qui vont voir ce que Dieu avait dit. Leurs yeux vont voir et vont être concentrés sur ce que Dieu a dit auparavant. Dieu a appelé ce pays un pays ruisselant de lait et de miel. Josué. Et Caleb vont voir un pays recelant de lait de miel. Ils sont calés sur ce que Dieu a dit. C'est en eux. Et quand ils vont, c'est bizarre. Le regard qu'ils ont sur les géants, les fils d'Anak, ces hommes de haute stature, le regard qu'ils ont sur les Amalécites, ça ne prend pas de poids sur eux. Ils n'ont même pas le regard sur leur propre petite force à eux. Ou combien il y a de combattants qui pourraient être assez vaillants dans le peuple pour oser s'attaquer aux hommes de grande stature. Non. Par contre, tous les autres, c'est souvent la majorité, malheureusement. Quand ils ont vu ça, ces hommes-là, waouh Ils se non. Le lait, et le miel, ça a disparu bien vite de leurs yeux. Tout de suite, ça a disparu. La peur s'est emparée d'eux. La peur les ont saisis. Non seulement on les ont saisis eux, <rire> mais ils ont été contaminés, le peuple. C'est ça le problème. Un des problèmes. Ils ont été contaminés, le peuple. Et ils ont été les découragés. Et on arrive à ce point-là. Et le découragement, le doute, c'est très dangereux. Très dangereux. Et tout chrétien passe dans sa vie un temps de découragement et de doute. Tous. Nous tous. Si ce n'est pas encore arrivé, ne t'inquiète pas, ça va arriver. <rire> Mais simplement, quand ça va arriver... Il va falloir t'asseoir et analyser et discerner. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Dieu m'avait pourtant dit, <rire> m'avait promis, Dieu t'a peut-être parlé à travers une vision, t'as peut-être parlé à, et peut-être même confirmé à travers la bouche de tes frères et sœurs, t'as peut-être euh, parlé de toutes sortes de manières, comme toi tu sais comment il te parle. Et ce que tu vis a l'air contraire. Le pays dans lequel tu es à la frontière, tu ne rentres pas dans la promesse de Dieu parce que ce que tu vois de loin ou ce que tu as été repéré, <rire> ça ne te semble pas comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas ça. Donc le peuple s'est mis à pleurer toute la nuit Toute la nuit. Après avoir pleuré, vous savez, dans le monde, on dit la nuit porte conseil. <rire> Moi, j'aime bien tous les slogans qu'il y a dans le monde. Parce que ça me fait beaucoup rigoler souvent. Tout ce qui n'est pas ici, là. Des fois, ou même des choses même qui détournent, des fois. <rire> ça me fait rigoler. Parce qu'on se méprend, on, se, on prouve par nos actes qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas notre humanité, notre faiblesse. On ne sait pas à quel point nous sommes faibles. La nuit porte conseil, donc après avoir porté conseil, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est murmurer. <rire> Ils ont été murmurés contre Aaron, contre Moïse. Jusqu'à, encore, si c'est juste murmurer, on peut dire, bon, on peut compatir à leur faiblesse humaine. On essaie de se mettre dans leur peau, etc. Bon, on fait un peu d'humanisme, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'ils vont murmurer jusqu'à vouloir retourner en Égypte. Ça, c'est terrible. Et l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez relire toutes les histoires du peuple d'Israël. Vous avez la chance d'être déjà passé par le prisme de Jésus-Christ donc d'avoir cette liberté, cette intelligence renouvelée. Et du coup, quand vous lisez les histoires du peuple d'Israël, vous vous dites, ah, mais c'est nous, ça, en fait. <rire> et, tu, et tu peux voir ta vie, selon quand tu lis. Soit tu vas prendre juste de l'instruction que tu pourras redonner à d'autres, parce que le Seigneur t'aura révélé vraiment le nectar de ce, qui, de ce que signifie cette histoire-là. Soit ça va te parler à toi directement, tout de suite. Et dans ce cadre-là, nous devenons plus intelligents selon Dieu. Pas seulement dans nos bouches, mais dans nos actions. Donc ils ont murmuré, jusqu'à vouloir retourner en Égypte. En Égypte, tu es un esclavage terrible. C'est terrible. C'est terrible de vouloir abandonner Dieu. Puisque c'est comme ça, moi, j'étais bien avant, là où j'étais, j'étais mieux avant. Il y a des situations parfois qui bloquent. Des fois, il y a des personnes qui prient, ils ne sont pas exaucés. Même après avoir déjà été enseigné, à travers le fait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, même après avoir écouté divers enseignements, ils ne sont pas exaucés. Donc il faut toujours creuser plus loin. Parce que Dieu, il dit, celui qui cherche, il le trouve. Ah. Et souvent, les choses qui nous empêchent d'être exaucés, il y a les murmures. Il y a les plaintes. Tout ce qui est plainte et murmure exagéré. On peut répandre, comme David dans les psaumes, notre cœur devant Dieu. Ils auraient pu faire ça. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Je suis désolé. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'être inquiet. Mais oui, ce n'est pas interdit. On a le droit d'avoir une faiblesse du moment. Je suis désolé. Ce n'est pas interdit. Ça, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est qu'est ce que tu en fais? Est-ce que tu mets un point final Tu mets un point final, tu basculeras tout de suite dans la chair. Ça, c'est clair. Ou soit tu mets une virgule. Je réponds mon cœur devant Dieu. Et tu fais comme David. Mais moi, je m'attendrai à l'Éternel. Voilà. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Puis, russulant de lait et de miel, j'arrive là, au bord de la colline. Qu'est-ce que je vois des géants On fait comment Il y en a un qui sait comment. <rire> Il y en a un qui sait comment. Souviens-toi par où tu es passé avant de te lamenter sur une situation présente. Israël a connu la mer ouverte en deux, a connu toutes sortes de prodiges et de miracles, tout comme toi tu as connu aussi Dieu agissant dans ta vie. D'où provient le chant Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et quand on prend cinq minutes dans notre vie, on souffre, on coupe. Pitié, prenez cinq minutes. <rire> coupez le téléphone. Coupez les WhatsApp. Coupez Instagram. Coupez YouTube. Coupez Facebook. Coupez Snapchat. coupez, coupez, coupez. 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 <rire> Stop. Stop. C'est assez là, les notifications. Là. Vous ne comprenez pas, nous on est enfants de Dieu. Et les notifications, ce n'est pas ça qui va diriger nos vies. Ça sonne, ça casse Moi je prends mon temps avec Dieu. C'est moi qui domine ma vie, ce n'est pas l'inverse. Nous savons déjà que le monde est sous la domination du, mélo, du méchant. Bon, auparavant, le verset il dit nous, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Alors, je vais me laisser dominer par des petites notifications hein Non. <rire> je suis dans ma chambre, je prends ma Bible comme par hasard, mon téléphone sonne. Mais il sonne. Je n'ai pas de répondeur dans mon téléphone. Je suis asservi à tous les gens, tous mes amis, soi-disant. Non. Non. On prend un temps, on s'assoit. On demande à Dieu ce qui se passe. Au lieu de murmurer, de se plaindre. Mais quand on est dans un monde où on nous charge de beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et même ceux qui le savent se laissent quand même submerger et comprennent qu'il faut être vraiment, vraiment violent en esprit pour ne pas se laisser submerger. Ah oui il y a des gens qui savent très bien tout ce que je dis là, mais qui peuvent aussi se laisser submerger s'ils ne font pas attention. Il n'y a personne qui peut dire, moi, tranquille, ça c'est évident, bah oui, voilà, moi je ne suis pas esclave, je ne suis pas. mais non, tu es un être humain. Si ce n'est pas les petites notifications, c'est autre chose. C'est autre chose dans ce monde. Nous devons tous être vigilants. Cette vie, Souviens-toi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous vous rappelez ça Ça, c'est dans Proverbe 18, verset 21. On s'en rappelle, mais parfois, ça, il faut vraiment mettre un garde dans nos bouches parce que quand les choses vont pas, ou quand quelqu'un te parle mal, peut t'insulter, tu peux être. Euh, peu importe. Il faut mettre un garde à ta bouche. Il faut faire attention. faut faire attention. Parce que ta bouche, là, ça aussi, ça permet de bloquer toutes tes prières, tous tes exaucements. On n'est pas des, des cymbales, des sépulcres blanchis. On est censé être des, des vrais enfants de Dieu. Donc je ne peux pas, avec ma bouche, me euh, laisser aller à tout va de... De choses contraires à la parole, et puis après, euh, vouloir euh, chanter, tout ça, ça peut être que vanité. Et après, il ne faut pas se plaindre si euh, nos prières ne sont pas exaucées. Souviens-toi que tu te nourri par le fruit de tes lèvres. Vous voulez qu'on le relise Ce, ce verset, on va le lire. On va prendre deux minutes. Proverbe 18. Premier qu'il a trouvé, il peut le lire dans sa version. Proverbe 18, 21. Celui qui en en sauve... euh, Proverbe 18, verset 21. Okay. Hmm. La mort et la vie sont pouvoir de la langue et de la, voilà. la mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime mangera de son fruit. » On ne peut pas rester muet, on est d'accord. Oh, de peur de, de dire des bêtises et ne jamais rien dire, être comme, comme coincé, non. Par contre, on va être concentré par tout ce qui sort de notre bouche. Que ce soit des paroles « esprit et vie ». Quand Jésus a parlé aux pharisiens, il pensait qu'il leur parlait de choses complètement morbides. Comment ça, on va te manger Comment ça, on va boire ton sang Mais non. Les paroles que moi que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, concrètement, c'est quoi On te parle mal, tu réponds bien. Ben oui. Parce qu'il faut que tu saches qu'on te parlera mal. Que tu le veuilles ou non. Qu'on te fera du mal qu'on va même, tu seras, tu auras beaucoup d'injustice sur toi. Celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Donc c'est normal, ça c'est la communion et souffrances de Christ. Et comme l'a dit notre frère dans la prière tout à l'heure, par rapport aux souffrances que Christ lui-même a, a eu, ça va. Comme je le répète souvent, si quelqu'un te dénigre, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. <rire> Merci. Est-ce que, est que ça gêne encore des personnes d'être dénigrées aujourd'hui D'être méprisées D'être pris pour un bon à rien ou... Si ça t'arrive, tu sais... Regarde à Christ, tu connais ta valeur en Christ. Donc euh, c'est pas grave, c'est pas grave d'être méprisé. Tu sais parfois tu pourrais même être prisé, même dans le corps de Christ. Global en hein, général je parle, pas ici hein, parce qu'entre nous nous on est on est parfait. <rire> non non mais il faut, faut être préparé tout ça. Faut dire la vérité. Et des fois, même toi-même, tu vas mépriser quelqu'un alors que tu ne veux pas, tu n'as tu, tu, pas envie, mais tu auras été maladroit, ou auras, et tu espéreras que la personne ne va pas le prendre mal, et, et voilà, aura de la miséricorde presque automatique pour toi. On revient au murmure le nombre 14. Les murmures. Le dernier point que j'ai levé, c'est Souviens-toi que tes murmures, tes doutes, peuvent irriter l'Éternel et faire mourir les bons projets qu'il avait pour toi. Car l'Éternel est un Dieu de justice, ne tenant pas le coupable pour innocent. Alors, on va aller voir ça. On va trembler un peu. Nombre 14, verset 26. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron disant « Jusqu'à quand supporterai je cette méchante, cette méchante assemblée qui murmure contre moi ?» Commence bien. Et à quel point on peut hériter l'Éternel J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, qu'ils murmurent contre moi. Au commencement, on nous dit qu'ils murmuraient contre Moïse et contre Aaron l'Éternel dit, il murmure contre moi. Donc si je murmure contre mon frère, contre ma sœur, contre mon collègue de travail, sache qu'il y a quelqu'un derrière, la personne. Et la manière dont Dieu va traduire, selon le contenu en plus de nos murmures, c'est qu'on est en train de murmurer contre lui. Alors nous, on n'est pas sous la loi, d'accord Mais on va quand même lire ce temps-là, où le peuple était sous la loi. On va lire comment ça se termine, comment ça se passe. Pour avoir aussi, et s'accaparer aussi, un des caractères de Dieu qu'on ne peut pas enlever. Continuons. Verset 28. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans ce désert. » Et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés selon tout le compte qui a été fait de vous depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, si vous entrez dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main pour vous, faire, pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nain. Mais vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Et quant à vous, vos cadavres pardon, tomberont dans ce désert, et vos fils seront paissants dans le désert quarante ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert, selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, quarante jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités quarante ans et vous connaîtrez ce que c'est que je ne que je me sois détourné de vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est assemblée contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître le pays et qui revinrent et firent murmurer contre lui toute l'assemblée et décriant les pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent de plaie devant l'Éternel. Mais d'entre les hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de Nain, et Caleb, fils de Jéphuné, seuls vécurent. Amen. Et à un moment donné, à force d'agacer l'éternel, il est obligé d'intervenir. L'éternel, il a, c'est pas... Quelqu'un qui est habilité, et qui a été créé, qui pour qu'on puisse lui déverser tous nos murmures, toutes nos plaintes sur sa tête. Donc quand tu vas dans ton lieu secret, quand tu fermes la parole à toi et quand tu pries Dieu, n'oublie pas d'abord de laisser les murmures, les plaintes contre ton prochain qui a toujours plus tort que toi, bien sûr. Euh, non, au contraire, bénis, transforme converti, c'est ça la conversion, transforme. Quelqu'un me méprise. Mon sourire devient de plus en plus grand et ma bonté devient de plus en plus grande pour lui. Jusqu'à le, le chambouler. Et après, je me suis comme... Oh, ben, il a toujours le sourire il est toujours, comprend Je ne comprends pas. Ben, oui. Parce qu'il s'imagine que c'est notre qualité propre, ça n'a rien à voir. <rire> ce dont je parle, ce n'est pas chose comment dirais-je difficile. C'est très facile à faire. Est-ce qu'on veut le faire ou pas Pourquoi je dis c'est très facile parce qu'en vérité c'est le premier mouvement que tu fais Christ t'accompagne. Et tu découvres tu fais waouh, quelle puissance j'ai en moi. Par le Saint-Esprit, <rire> quelle puissance. Il y a une puissance que tu as en toi qui fait que des fois on te méprise, toi tu dis rien. Dieu s'occupera de rétablir, de te faire justice. Mais des fois, il faut avouer, ce n'est pas forcément facile. Et tu as ah. envie de remettre les choses en place. mais En précipitant, c'est la suite de l'histoire. En précipitant, on peut faire beaucoup de dégâts. Donc Dieu est un Dieu de justice. À un moment donné, il agit. Et les hommes, ces hommes-là sont morts. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut vraiment faire très très attention aux murmure. Et les murmures, vous savez, ça peut concerner tout le monde. Euh... J'étais avec un, un, un pasteur euh, jeudi soir lors du repas. On parle, on échange. Et puis on peut voir que sur certains points, vous, vous vivez certaines choses qui peuvent être similaires. Mais avec la sagesse de Dieu, eh, j'ai rappelé quand même que malgré ce qu'on t'a fait, ça ne change pas ce qu'est l'identité de ce que Dieu définit de ce que doit être un pasteur. Ça change... la parole n'est pas changée, ça n'enlève pas des lettres, ça ne modifie rien. <rire> C'est juste que tu vis un temps, tu vis quelque chose, et en fonction de ce que tu as été tabassé, tu ne vas pas aller te comporter en fonction de ça. Non. Si Dieu t'établit, t'appelle, tu vas te comporter comme la parole le veut. Tu vas reprendre, tu vas refaire, tu vas reprendre de ce que Paul dit à Timothée, à Tite, tu vas redevenir élève, on s'assoit et on, on écoute. Et ça, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour notre vie de tous les jours, j'ai un ennemi devant moi, je ne peux pas enlever la, la parole, je ne peux pas modifier. Mon ennemi, Dieu me dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le premier réflexe qu'on a. Dans notre partie humaine, on a un réflexe qui est la même chose qu'ont eu le peuple d'Israël. C'est le murmure. Le murmure. Attends. Dieu nous a dit qu'il allait nous donner ça. Là, je vois ça. Non. non. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il y a un réflexe que tu dois avoir, c'est de te souvenir par où tu es passé. Te souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie comment il a opéré, souvent et régulièrement et puissamment dans ta vie, pour que en fait la situation présente ne soit pas devant toi comme une montagne insurmontable, comme si Dieu ne pouvait plus rien faire. En tout cas, toi, tu peux faire en sorte qu'il ne puisse rien faire, voire pire, qu'il annule le décret des fameux plans de paix qu'il a pour toi. Les murmures bloquent. Il y en a jusqu'à 80, 90. Ils sont toujours en train de murmurer. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de à quel moment je vais recevoir la parole de Dieu comme un enfant. Qu'est-ce que ça signifie sans, sans les mécanismes de raisonnement. Comme un enfant. Je vous avais déjà rencontré cette scène où j'avais vu une personne âgée. En sortant d'une église, et qui me parlait, qui montrait, elle avait un problème à la jambe, et avec sa canne, et montrait le ciel. Et elle a prononcé une parole terrible, que je n'oserais même pas répéter, <rire> contre Dieu. Ce n'est pas un nouveau-né, hein? <rire> Toutes les choses qui semblent être négatives qui nous arrivent dans notre vie. On ne les voit pas avec les bonnes lunettes. On n'a pas la bonne perspective dessus. Donc du coup, on réagit n'importe comment. Il ne faut pas croire, on ne maîtrise, maîtrise pas tout. Je ne parlerai pas, bien entendu, ça c'est après le verset 15 et 16, euh, de ce qui était politique dans l'histoire avec Corée, et ses collègues. Au départ, je voulais faire mon message dessus, mais le Seigneur a orienté sur les murmures de chapitre avant. Ah bon. <rire> ouais. Maintenant, comment échapper au terrible jugement Nous, on a la chance que n'avait qu pas eu ce peuple-là. Pourquoi Ils avaient Moïse quand même. À un moment donné, vous lisez au verset... Euh, je vais te dire ça. Tac. Allez, au verset 11. Voici ce que Dieu dit. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne me croira-t-il pas Après tous les signes que j'ai fait au milieu de lui, je le frapperai de peste et je le détruirai et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. Et ensuite Moïse va intervenir. Il va se mettre entre Dieu et le peuple. Il va intercéder pour le peuple. Mais il n'a pas pu empêcher que ceux qui avaient péché soit mort. Aujourd'hui, nous avons cette grâce, cette grâce immense, inouïe, dont nous profitons mal, malheureusement, parfois, parce qu'on la comprend mal, de ce qu'est la sacrificature de Christ, qui est bien supérieure à celle de Moïse, qui est bien plus glorieuse à celle de Moïse, et qui a un effet donc bien plus fort, bien plus grand qui est de nous sauver de tous nos péchés. Donc aujourd'hui, comment échapper au terrible jugement qui serait de ralentir le plan de Dieu pour notre vie C'est en reconnaissant nos fautes, déjà, à celui qui peut les expier parfaitement, à savoir Jésus-Christ. Mais s'approcher de lui avec un cœur sincère. parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas amener de taureau ou d'agneau en bonne santé On ne peut pas démontrer physiquement quelque chose pour dire à Dieu, regarde, j'ai acheté les, la meilleure paire de tourterelles, tu vois, je ne me moque pas de toi. Je... On ne peut pas matérialiser physiquement. Mais il y a une chose qu'on peut matérialiser, c'est de s'approcher devant lui avec un cœur sincère. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Donc du coup, quand ce cœur sincère est là, quand cet esprit est contrit, ah, Dieu, il se laisse fléchir. C'est ça qui est formidable. Il se laisse fléchir. Il attend que ça. Il se laisse fléchir. Et la faute est pardonnée. On va arrêter là, on va prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, bien des fois, nous avons ou nous aurions pu murmurer. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous voulons reconnaître de nouveau comme une évidence, mais une évidence oubliée. Au lieu d'avoir renouvelé notre intelligence et notre foi, c'est notre incrédulité qui a été renouvelée. Et on a oublié que tu pouvais sauver avec peu, que tu pouvais tout, que tout ce qui était impossible aux hommes était possible à toi. Seigneur, c'est toi qui changes les cœurs. Seigneur, c'est vraiment toi qui changes les cœurs. Et nous te prions de continuer de faire ton œuvre au milieu de nous. De nous donner la force, cette force de Christ qui surmonte tout, cet amour qui supporte tout, tout, absolument tout. Et tu nous as prouvé à plusieurs que cela était possible et véritable. Aide-nous à avoir nos yeux fixés vers la Nouvelle Jérusalem fixé vers les choses d'en haut afin de bien supporter et vivre correctement les choses d'en bas. Merci de nous aider dans notre misère humaine bousillée par le péché originel mais grâce soit rendue à Jésus Christ qui nous rend fort par la foi par son sang par le Saint-Esprit Amen.